0: Il 17 est 17h, c'est-à-dire l'heure de l'Evening Show. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Et vous écoutez Euradio, radio une radio européenne. Et donc, évidemment, on va écouter des artistes qui viennent de partout en Europe. D'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et de France. On commence avec Georges K, une artiste française. On écoute son morceau « Jolie personne ».
1: Ça me soir, ça se bouscule La nuit s'allume dans la capitale La lumière réverbère Les visages dans la chaussée sale, les néons rendent rendu fluo Les relais de leur fond De teint poupée De cire, remonter le son Quand elle monte dans le train Chante à du tête Malgré les têtes qui se retournent Plus fière et plus forte Quand elle s'agrippe par les coudes Elle resserre le rang Pour mieux affronter les regards Une chaîne humaine maquillée Formée de six maillons criards, toutes La rame en rage Contre ces belles dérangées S'il leur arrive des déboires Ce soir, elles l'auront bien cherché Regarde les défis elle comme des chars dans le métro morne ne sur le pas des copines Comme un métronome De jolies personnes en amas qui zone Princesse que personne ne vient chercher Quand minuit sonne De jolies personnes Les seules et ce soir Elles ont arrêté leur montre Pour entrer plus tard De jolies personnes brillent dans le noir elles défoncent sur la piste, elles sont vues sans le vent. Ce soir toutes ensemble contre le reste du monde, elles ont repeint leurs jambes en noir avec leurs collants en nylon, boivent à même une bouteille qu'elles font danser de bouche en bouche, la marque du goulot sur les lèvres rouges qu'elles retournent. Dans les toilettes de la boîte bondée Où elles débarquent en bande aux bar Les cartes bleues vidées Les épaules se détendent, elles dansent en cercle Des pointillés qui s'espacent Pivotent tour à tour vers des ombres Pour leur faire face Elles ont paré leur corps comme l'on décore Un appart pour héberger celui avec qui Elles font bande à part ce soir La ville regorge non pas de princes hypothétiques Mais de cœurs hypothéqués par des sentiments pathétiques Pour de jolies personnes En amas qui zone Princesse que personne ne vient chercher Quand minuit sonne de jolies personnes, la aller ce soir, elles ont arrêté leur montre pour entrer plus tard. De jolies personnes, brillent dans le noir, se défoncent sur la piste, elles sont plus sans le voir. Son ont la voix grave et les mains qui se promènent des regards qui entravent les jolis corps qui se démènent Certaines esquives remettent les mains à leur place d'autres les laissent aller venir comme des essuie-glaces Toujours les mêmes qui aiment se faire des cavaliers seuls avec qui disparaître de ces soirées en sous-sol Toujours les mêmes qui restent alors ça se disperse dans le parterre la fête se disloque mais elles font bloc jusqu'au vestiaire Dehors la nuit s'éteint dans la capitale Elles ignorent les sifflements de quelques derniers mâles postés sur talons et Aiguille comme sentinelle sur Mirador à l'affût de prédateurs potentiels Dans les angles morts VTC commandé, on attend La tête fait des loopings La lumière du matin s'étend et brûle les pupilles La fête a effacé les reflets de leur fond de teint Elles s'endorment le front contre la vitre En se tenant la main De jolies personnes Laissent aller ce soir Elles ont arrêté leur montre Pour rentrer plus tard des jolies personnes brillent dans le voie, se défoncent sur la piste, elles sont plus sang
0: Était jolie personne » de Georges K. Et j'ai de bonnes nouvelles parce qu'après plus d'un mois, notre journaliste et co-animateur de ce soir est de retour Bonsoir, Brieux Le Fur, comment allez-vous Bonsoir Rune, ça va très bien, vous m'avez terriblement manqué. Waouh!
2: Brieux, ce soir, vous revenez avec votre chronique digitale Oui, Rune, ce soir, dans la chronique digitale, on parlera d'un concept très utilisé par les marketeurs et les communicants des entreprises de la
0: tech, la transparence comme écran de fumée, ou peut-être un peu pour nous enfumer comme chaque Evening Show, il y aura également une interview. Et notre invité de ce soir est Christiane Schmidt, une psychanalyste franco-allemande. Vers 17h20, elle va parler avec notre journaliste Émilie Fink. Et vers 17h45, je vais parler de l'énergie, de l'énergie en Europe, parce qu'il y a des pays qui cessent d'utiliser l'énergie nucléaire et d'autres qui font exactement le contraire. Mais d'abord, on va écouter de la musique... C'est Shoot to Kill de Magic Island. Shoot to Kill, The Magic Island. Chaque semaine, on a un ou une artiste européen, européenne de la semaine, un ou une artiste qu'on met aux lumières. Et cette semaine, c'est Rocío Márquez, une artiste espagnole. On va écouter son morceau Claridad Buleria. L'artiste européenne de la semaine.
3: va pisada con alma con alma con alma con alma qué bien puesto estuvo nombre vela te brilla tu avío ay pela del arma armada ver y que diré el cante por buleria. ay hay porbulería de dónde viene tanto salero con tanto compa de tu madre rusa la papera, y le de y viene da porque reside de, por de morería Oye preciosa que en gloria está bien que que al nombre que pie cabra en el cielo. Pour tant que et que querían, como quería, con esa voz de cristal, sereno de los flamencos que con su pira siempre te gusto pagar maestro vallejón no la llave que tiene la esencia más pura del arte si a usted le parece podemos quedar en un carmen que esté cerca de grana hago unas quita, pensé que canto está por bulería pese que se pegan y ya no se porque lo que quiero es que llegue el día
0: vous venez d'écouter Claridad, Buleria de Rocchio Marquez, paru en 2012 dans son album Claridad. Rocchio Marquez est une chanteuse de flamenco, originaire d'Andalousie, là où le genre musical trouve ses racines. Aujourd'hui, elle est une figure phare de la scène flamenco actuelle, dont elle défend ses traditions et sa mémoire. Night Shift est un groupe de Glasgow, en Écosse. On écoute leur morceau Hologram.
4: I'm
5: mathematical
4: complex is found in fiction.
0: D'écouter Hologram The Night Shift. Il est 17h18 et notre invité de ce soir est arrivé. EU Radio.
6: Bonsoir Christiane Schmitt. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste franco-allemande à Nantes et dans votre cabinet vous recevez surtout des patients français mais parfois mêlent aussi des patients allemands. Faut-il faire sa psychanalyse dans sa langue maternelle
7: Alors oui, ça c'est une question extrêmement importante. Euh, je dirais que c'est quelque chose qui se décide au cas par cas. Euh, il peut s'avérer absolument essentiel de dérouler une analyse dans sa langue maternelle, euh, tout comme euh, cela peut s'avérer impossible. Euh, je dirais peut-être que c'est euh, l'analysant qui, qui sait et qui va dire ce qui va compter pour lui. Mm -hmm.
6: Et donc, dans vos patients, ils, vous, quand ce sont des patients allemands, vous les faites les psychanalyses en allemand donc, euh,
7: euh, Alors... Là, je peux m'appuyer sur, sur mon expérience, donc sur, sur ma pratique. Effectivement, je reçois des patients de, de langue française majoritairement, puisque je travaille à Nantes, je vis en France, mais il m'est arrivé de recevoir aussi des, euh, des Allemands. Et. Euh, je peux dire, euh, d'une façon générale, euh, c'est qu'ils ont préféré euh, parler dans, dans leur langue maternelle. Mais le cas inverse aurait pu se présenter. Voilà. Mmh.
6: D'accord. Et y a pas, parf... oui. si on ne parle pas dans sa langue maternelle, est-ce qu'il y a un risque de... Peut-être ne pas trouver les bons mots, que ça fausse l'analyse ou...
7: Comment je dirais euh, Par exemple, euh, en, en ce qui concerne... Je vais me permettre de, de parler euh, de ce que je sais. En ce qui concerne la langue allemande, euh, je dirais qu'il peut peut-être être... Euh, être euh, euh, très difficile euh, d'engager un travail analytique dans cette langue, bien que ce soit la langue maternelle, parce que euh, c'est une la langue allemande a une étymologie qui se tire d'elle-même, c'est-à-dire que euh, les mots sont toujours euh, euh, la signification des, des mots est toujours apparente, et donc c'est quelque chose de très brut. Je dirais que pour celui qui s'est euh, prêté oreille, euh, il entend euh, de façon brute la signification des mots. Euh, et peut-être que pour quelqu'un de langue allemande, euh, il y a euh, euh, la nécessité parfois de devenir un, un petit peu sourd, euh, de développer une sorte de surdité euh, par rapport à sa, à, à sa propre langue euh, euh, et donc, euh, je dirais qu'il arrive peut-être, euh, et je peux parler d'expérience aussi, que ce soit euh, plus, plus facile, voire euh, essentiel d'engager de, ce travail-là dans une autre langue, parce que, notamment donc dans la langue française, puisqu'ici on est en France, on est, on est à Nantes, je dirais que la langue française elle a la, la réputation... Euh, pour un allemand d'être peut-être la langue de l'amour et donc ça permet une sorte d'habillage de, de, comme, un, euh, comme quand on, on habille quelqu'un d'un manteau voilà
6: Merci, et donc vous vous, êtes, vous faites vos psychanalyses dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle mais pourtant c'est votre langue on peut dire peut-être de cœur puisque vous parlez d'amour et dans laquelle vous avez appris à connaître surtout la psychanalyse, est-ce que ça fait une différence en tant que thérapeute d'exercer euh, le métier dans, la, dans sa langue maternelle ou non oh, Je pense que certainement ça, ça, ça fait une différence. En ce qui me
7: concerne, j'ai déroulé mon analyse euh, euh, en français donc, euh, j'ai eu deux analystes et euh, euh, ces analyses-là, ou cette analyse, parce que même s'il y a eu deux, deux, deux analystes, euh, il n'y a qu'une seule analyse. Euh, je l'ai déroulée dans la langue française parce que c'était impossible de faire, de faire autrement. Et effectivement, en tant que thérapeute, oui, ça, ça doit avoir des incidences. Mmh. Oui.
6: D'accord. Peut-être passons à un autre sujet. Souvent... Les traumas nationaux se reflètent, se reflètent dans les traumas individuels. Est-ce que vous remarquez à ce niveau-là des différences entre vos patients allemands et français
7: Moi, je dirais que les traumas euh, nationaux, c'est quelque chose qui se dit euh, euh, des deux côtés, euh, mais euh, dans la périphérie, c'est-à-dire entre les lignes. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, qui est abordé frontalement. Ça, c'est pas mon expérience. C'est pas abordé frontalement, mais c'est un, un, un petit peu à côté toujours. Euh, et ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la raison de pourquoi quelqu'un euh, arrive là. Hein? Freud parlait du trauma, euh, du trauma euh, sexuel, et, et, euh, et pour Lacan, le trauma, c'est le langage. Donc, euh, tous les deux ont situé euh, le trauma un peu décalé. Euh, euh, par rapport à ces, ces questions de trauma nation, euh,
6: national que vous évoquez là. Hmm. Et donc euh, on remarque en fait euh, au final que ça n'a pas tant d'importance que ça, que de fait de venir d'Allemagne ou de France pour expliquer euh, certains traumatismes que, que se retrouvent chez vos patients
7: euh...
6: Peut-être que euh, la posture de, de quelqu'un de langue
7: allemande euh, avec euh, une histoire en Allemagne, euh, la posture euh, n'est pas la même. Je pense que c'est une, une posture particulière parce qu'on hérite aussi... Euh, euh, on hérite de, 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 de l'histoire, mais on, on hérite autrement de l'histoire que quelqu'un euh, euh, qui a ses origines en France. Euh, je pense à la Shoah et je pense... Euh, aussi euh, à la question de la faute. Hein, si on, on accepte d'en prendre quelque chose pour soi, euh, euh, la faute de ceux, ceux qui ont précédé et qui ont euh, tout de même a, euh, adhéré majoritairement euh, euh, à Hitler. Hein, même si, bien sûr, il faut toujours dire que tous les Allemands n'étaient pas des fascistes, mais quand on, on reprend euh, les élections... Euh, euh, de 1933, donc la majorité des Allemands ont voté pour Hitler. C'est important de, de le dire et, et euh, ça, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas
6: belayer du revers de la main. Oui, c'est clair. Peut-être venons maintenant plutôt à la théorie de la psychanalyse. Vous avez parlé de Lacan tout à l'heure. Oui. Est-ce que l'approche des méthodes théoriques de la psychanalyse est différente en France et en Allemagne
7: alors, le, le tronc de la psychanalyse en France et en Allemagne, c'est le même, puisque euh, c'est Freud qui a découvert l'inconscient, donc pour, pour les, les, euh, les deux pays, euh, c'est donc la, la, la même origine, mais je dirais que ce qui est absolument extraordinaire et qui... qui euh, n'a pas eu lieu c'est en, en Allemagne il n'y a pas eu un Jacques Lacan le Jacques Lacan est, est français et de langue française et c'est quelqu'un qui a rénové de fente en comble la, la psychanalyse euh, pas seulement en France parce qu'il y a eu des retentissements partout dans, dans le monde et euh, je dirais que ça c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'il euh, a d'une certaine façon euh, euh, restauré le, le socle tranchant de la découverte freudienne euh, qui, qui était euh, recouverte du, du fait de, de la guerre, puisque euh, la, je dirais que euh, la psychanalyse a à euh, dévié euh, vers, vers une psychologie qui est une psychologie du moi une égopsychologie Donc, euh, euh, et là euh, Jacques Lacan euh, s'est dressé très fermement euh, euh, contre cette égopsychologie euh, pour euh, re revenir euh, aux sources de la psychanalyse et euh, restaurer la découverte freudienne oui, ça c'est particulier et c'est une exception euh, euh, d'une richesse incommensurable.
6: Et donc Lacan, en, en Allemagne, il n'a pas vraiment été reçu Alors il n'a pas été reçu, euh, je pense
7: qu'on um, ne peut pas dire ça, c'est un petit peu comme um, quelque chose peut-être où il, il a été reçu puisque euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a peut-être autour de, peut de 5000 psychanalystes qui exercent en Allemagne et, mais ces psychanalystes ont euh, des orientations euh, qui sont euh, euh, des orientations euh, jungiennes ou adlériennes, euh, freudiennes aussi. Euh, mais il y a quand même une centaine de psychanalystes lacaniens en Allemagne.
6: Hmm? D'accord. Euh... Ce qui est très peu. Oui, en c réalité, c'est très
7: peu. On peut dire que peut-être que ça n'a pas pris en Allemagne. Mais, mais ceci dit, il faut se réjouir de, il faut se réjouir de, de cela quand même. Parce qu'une oui. centaine de psychanalystes lacaniens, euh, ce n'est pas rien.
6: Oui, c'est déjà ça. <rire> il y a
7: quelque chose qui a traversé la frontière et qui traverse les langues aussi. Donc, euh, c'est
6: essentiel. Oui, peut-être dernière question très très rapide. Hein? Euh, en Allemagne aujourd'hui... De manière assez étonnante, on consomme plus d'antidépresseurs qu'en France. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cette différence
7: Alors, euh, euh, je, je ne saurais, je ne saurais, spontanément, je ne saurais pas dire euh, euh, pourquoi, mais euh, je, je me réjouis de cela parce que je trouve que la France, elle veut toujours être champion pour tout ce qui ne va pas. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est inversé. Je pense qu'on peut, on peut s'en réjouir. Je n'ai pas d'explication. Voilà. Donc, ce, serait une pure, euh, enfin, ce serait une pure invention enfin, de dire quelque chose
6: là-dessus. Super. Bah, merci beaucoup, je vous remercie Christiane Schmitt. Je rappelle que vous êtes psychanalyste franco-allemande à Nantes. Oui, merci à vous aussi.
0: Merci d'être venu Christiane Schmitt. Maintenant on va écouter We Won't Lose Hope, un morceau de Soothsayers et Prince Fatty. Et après on écoute un morceau en anglais et en italien, une mélange. Radio. C'était Rob et Jack Lahana et Gordon Trex et Giorgio Poi avec Haute Saison. Nous avons dû attendre plus d'un mois pour un nouvel épisode de La Chronique Digitale. Mais il est 17h36 et Brilleux Le Fur est dans notre studio.
7: La Chronique Digitale de Brilleux Le Fur.
2: J'adore ce jingle. La chronique digitale revient et comment débuter ce retour sans vous parler de ce qu'il s'est passé au niveau européen. Comme pour la pêche et l'agriculture avec la PCP ou la PAC, un jour il sera peut-être impossible de parler de réseaux sociaux sans évoquer les règlements européens. Vous en avez peut-être entendu parler en novembre 2022 est entré en vigueur le Digital Service Act, un texte européen imposant des nouvelles restrictions aux services numériques, notamment les réseaux sociaux. L'idée c'est quoi plus de transparence sur le fonctionnement de Facebook, Twitter ou Instagram pour mieux comprendre comment les contenus sont proposés et surtout modérés par ces plateformes dans le but de mieux réguler et prévenir des dérapages. Plus de transparence, c'est le nouveau mot, le nouveau concept qui s'étend un peu partout dans nos vies. Vous l'avez peut-être remarqué runeux. Maintenant, on veut savoir d'où Viennent les aliments que l'on consomme Si le poulet a été élevé en plein air et bien traité Et bien sûr que non, il ne l'a pas été, ce poulet. Mais on ne veut pas savoir d'où vient ce t-shirt Uniqlo ou notre téléphone. Enfin, si, mais pas trop. Bref, on veut de la transparence, et c'est bien. Cette curiosité que le public a développée, elle est nécessaire. Elle nourrit des luttes en éveillant les consciences sur des sujets capitaux, comme la protection de l'environnement, par exemple. Alors le Digital Service Act, il sent l'air du temps, il prolonge cette nécessité de transparence, mais il arrive un peu tard. Ça fait déjà un moment que les entreprises de la tech et les réseaux sociaux ont compris que la transparence, c'était devenu un grand mot fourre-tout pour faire du marketing et de la communication.
0: Du transparence washing, en gros.
2: Oui, en gros, c'est ça, Runeux, Par exemple, il y a trois semaines, Twitter a décidé de rendre public une partie du code de son algorithme de recommandation, c'est-à-dire qu'arrive-t-il à un tweet quand il est publié Dans ce bout de code, on apprend franchement pas grand chose, à part que les likes constituent le facteur principal, augmentant la viralité de votre tweet. Sinon c'est plutôt vide, mais beaucoup de personnes ont salué l'effort de transparence, et donc opération de com réussie. La transparence, ça fait un moment que les plateformes utilisent cette carte, quand ça s'enroussit. En 2018, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, avait invité des journalistes à visiter la War Room, littéralement salle de guerre, une unité spéciale de salariés qui venait d'être créée, dont l'objectif était de lutter contre la désinformation et la propagation de contenu mensongers pour ne pas perturber et influencer les élections européennes qui arrivaient. Et qu'est-il arrivé à la War Room Et la War Room, en fait, des journalistes sont venus à Dublin voir les salariés. On a pris des photos avec eux, on a pris des photos d'eux, on a écrit des articles et un mois plus tard, la War Room, elle était fermée. Facebook et Twitter ne sont pas les seules plateformes à avoir essayé la transparence. Euh, TikTok, risquant de se faire interdire aux états unis a aussi ouvert des succursales de la transparence en invitant des journalistes afin de promouvoir leur fameux projet Texas. Le concept de transparence et d'authenticité est carrément utilisé par certains pour créer des nouveaux réseaux sociaux. Vous avez peut-être entendu parler du très célèbre maintenant piril censé représenter l'anti-Instagram avec son concept de photo prise dans le vif, posant pourtant autant de questions sur la collecte des données et la modération des contenus.
0: On comprend que c'est un outil pour les services de com et de marketing, mais quand même, la transparence, c'est bien, non Oui, c'est bien la transparence, mais ce qui me gêne avec cette transparence,
2: c'est qu'elle brouille les pistes. Euh, les plateformes se faisant passer pour des agents au service des utilisateurs ou utilisatrices de leurs réseaux sociaux en omettant totalement d'exposer le facteur principal de la relation utilisateur-plateforme l'argent, les plateformes et les GAFAM mettant en avant une transparence faussée en nous donnant des bouts de code, des boutons genre pourquoi on vous montre ce contenu sur TikTok pour faire, pour faire taire les détracteurs et les législateurs. Cet écran de fumée est pensé pour éviter qu'on travaille utilisateurs, chercheurs, législateurs sur une réflexion de fond sur le fonctionnement des réseaux sociaux, la modération du contenu, la proximité entre les plateformes et certains états, des entreprises qui se développent grâce à l'intention qu'elles arrivent à capter et qui maintenant savent aussi la détourner. Capitalisme de l'attention,
0: salle de guerre et DSA, pas de doute, c'était bien le retour de la chronique digitale. Maintenant, un morceau honnête rap sur un falafel, mais d'abord Cartomancy, et Si de Chloé Delhomme.
8: Peut-être qu'on a droit à l'amour qu'un nombre de fois est défini. Peut-être que c'est prévu l'amour qu'au fond tout est déjà écrit. Le désir plie, la nuque se baisse, son propre cœur est convaincu. Les tarots étalent leur sagesse L'amour est mort, il s'est pendu Alors elle s'en remet au sort À je reste, à face, je sors Parmi les légendes, le hasard Se rapporte en carte maîtresse La papesse ira dans un bar Rejoint l'objet de sa faiblesse les premiers qui ont répondu aux appels de la petite sirène. Elle les reçoit au coin de la rue, terra chauffée dans le 11e. Alors elle s'en remet au sort, à pile je reste, à face je sors. Le rendez-vous est malaisant et le garçon perd ses cheveux. Parle de lui exclusivement et partage l'addition en deux. Le rendez-vous est surprenant, le coup de foudre paraît sérieux. Mais l'homme avait évidemment son alliance dans la poche, le gueux. Alors elle s'en remet au sort. à Rapide, je reste à face je sors.
0: Today we're talking energy because Europe or European countries agree on a lot of things but not necessarily when it comes to energy and more specifically energy supply. I'm going to talk about two countries today, Germany and Finland but before that I want to focus a bit on energy supply in general and have good news because for the first time ever global greenhouse gas emissions are declining and in the coming years emissions will fall only more and more. The reason, well, it's not because we use less electricity, quite the opposite, but it's because we use more and more renewable energy, for example, solar and wind. That is good news, of course, for the fight against climate change. After all, 40% of greenhouse gases emitted by humans are coming from the production of electricity. And the global leader in green energy is still Europe. 22% of all electricity here comes from wind or solar. Globally, that is only 12%. Most European countries agree that fossil fuels belong to the past and that renewable energy is a future, but there is a third big energy supplier where not all European countries agree on. And that is? Good question, Brieux. Maybe it helps when I say that France is a big fan of, fan of it and Germany recently stopped with it. Ah, nuclear energy? Exactly. Since a few days, Germany has been doing it without any nuclear energy at all. Last Saturday was the last day that nuclear reactors were used to provide energy for the German citizens. A lot of nucle nuclear reactors in the country were already closed, but three of them were still in use, until last Saturday then. They were responsible for about 6% of the German energy supply. And what was the reason for this rather drastic decision? Well, it's not that the German reactors were necessarily too old to be used. The biggest reason is a safety aspect. A lot of people still have the disaster of Chernobyl in 1986 in mind. And it was after the disaster with the reactor of Fukushima, uh, after the earthquake and tsunami in Japan in 2011, that German Chancellor at the time, Angela Merkel, took the decision. Within 10 years, all nuclear plants must close. Whether that is good news or not depends on your opinion on nuclear energy, but it is a fact that Germany needs to find another way now, another source to get its energy. Russian gas is not really an option for the well-known reasons, and Germany has a lot of renewable energy, but not enough to provide all Germans with energy. So what are they going to do? Well, they are opening new coal mines and expanding existing ones. And hmm... I thought that we agreed that fossil fuels are something of the past. You also wanted to talk about Finland, Rune. Yes, Germany decided to stop with nuclear energy, and also other European countries are going in that direction. Belgium, for example, decided to close all of its power plants, although I have to say that a consensus on when to close the plants hasn't been found yet. But not all countries are choosing that direction. The Czech Republic wants to build new nuclear power plants, just like the UK and Poland. And in Finland, a new nuclear reactor was opened just two days ago. The reactor will produce one-third of the Finnish energy. Good to mention, the construction of the reactor started in 2005 and should have taken four years. Instead of 20, 2009, the construction finished in 2021, a whopping 12 years delay. And also during the testing phase things went wrong, meaning that the reactor opened only two days ago. Also France and UK are experiencing problems with the construction of new reactors, so, so building new ones it is not easy. I think the future is renewable energy. And for our next song we are going back to the 60s, to 1961 to be precise, with a song of Etta James. This is One For My Baby.
9: Three, there's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story here that you ought to know. And oh, we're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Oh, yeah, and make it one for my baby One more for the road I got the routine, so drop another nigga. Wish you'd make the music dreamy and sad And oh, and I could tell you, and I could tell you a lot But you've got to be true to your code and oh, I've got a lot of things to say, oh yeah And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me Until it's all talked away, oh And that's how it goes and Joe, I know you're getting pretty anxious to close Oh, thanks for the cheer I hope you didn't Mind me Bending your ear And oh yeah This torch This torch that I found it
0: One more for my baby. Etta James, il est 17h54, c'est-à-dire presque la fin de notre émission. Oh. Mais on revient demain de 17h à 18h comme d'habitude. Et demain c'est avec vous, Brieux Le Fur. Oui, demain vous, pouvez, vous allez pouvoir me retrouver à partir de 17h
2: sur E-Radio 101.3fm toute la semaine. Mais il y aura aussi Clotilde Noc qui va passer,
0: Vincent le Pape et tous les journalistes de la rédaction. Et on finit avec Catastrophe. Non, je ne parle pas de mon co-animateur de ce soir, Brieux le Fur, Quoi mais du morceau qu'on va écouter. C'est le titre encore, un morceau de catastrophe. Je vous souhaite une bonne soirée avec Euradio. Ciao